0: gente, buenas tardes, ¿cómo anda? Comenzamos este lunes, este lunes tan especial, ¿no? 20 de noviembre, después de las elecciones, empezamos el deportivo por Tupac Music, donde siempre estamos con la dirección artística, con la operación técnica de Omar Cariaga, la producción de Blanca López, desde este majestuoso estudio Don René Cariaga, nuestro maestro A quien siempre tenemos presente en un rincón de nuestro corazón Beso para Nora, para Gaby, para Viviana Y hoy tenemos un deportivo muy especial porque no solo vamos a hablar de Temperley Hoy vamos a hablar con un colega donde compartimos la transmisión de los partidos celestes Él hizo campo de juego, nada más y nada menos Franco Darré, en un rato charlaremos con él, un periodista joven y también vamos a tener a un protagonista del reducido Uno de los protagonistas de eh, este reducido Que en todo un ratito nomás va a comenzar con Deportivo Riestra Almirante Brown Después vamos a hablar un poco de esa, ese malestar que existe Los dirigentes de Almirante Brown no van a ir a la cancha de Riestra Un momento muy muy difícil el que vive el conjunto de Almirante Brown Ya que no quiere ir a la cancha de Riestra, no estaban las condiciones Y el miércoles van a jugar... Estudiantes de Río Cuarto, Maipú de Mendoza, y nosotros vamos a tenerlo a Facundo Castet. Vamos a intentar charlar con Facundo Castet, quien integra el equipo de estudiantes de Río Cuarto, de Iván Delfino, que para mí tiene serias, serias posibilidades de conseguir el segundo ascenso. Vamos a hablar de la realidad del Club Atlético Temple y la reunión con el Chanorfila que va a ser esta semana, qué pasa con la continuidad de los jugadores. Hasta las 15, hasta las 16, mejor dicho, ya son las 15 pasadas. Estamos en el deportivo por Tupac Music. Si te parece, porque también tenemos sub-17, tenemos eliminatorias de selección mayor, mañana juega Argentina frente a Brasil, un Brasil diezmado con muchos lesionados, el momento de recuperación de Argentina, conferencia de prensa hoy de Scaloni donde aclaró que va a hacer cambios, quizás va a reforzar el medio juego. Julián Álvarez o, o lautaro ¿Quién jugará de, de centro delantero? ¿Vuelve paredes al mediocampo? ¿El fondo se mantiene igual? Veremos, todo eso Hasta las 4 te vamos a estar informando Le ponemos un momento musical de Icarus Y ya vemos Si nos comunicamos con Facundo Castet Marcador de punta del equipo De estudiantes de Río Cuarto ¿Dónde lo escuchás? En el Deportivo Por tupamusic Music
1: El espectador, liderando el descontrol Tiene de sentido y hace razón Hablan con estos muñeos Sin saber cómo será el futuro El boss continúa su rumba Aparecados Cicatrices Balsa latino Hoy somos 100 Naceras de nuevo
0: Escuchamos a Tofteno eh, de Icarus Music, un recital en vivo obviamente por YouTube, lo estabas viviendo en este Deportes y Música. Bueno, intentamos con Facundo Castet, no nos está respondiendo. Seguramente por ahí tiene entrenamiento porque juegan el miércoles. Vamos a ver, después intentaremos otra vez. Pero recordemos que entonces los partidos de ida en semifinales de la Liga, la Primera Nacional, para el segundo ascenso. Ya estuvo Independiente Rivadavia, logró ese, ese cometido, ascendió a la Primera División. Riestra, Almirante Obrón jugarán ahora a las 17 horas con arbitraje de Penel. Y del miércoles a las 19, estudiante de Río Cuarto, el equipo de Facundo Castel, dirigido por Iván Delfino, va a jugar con Maipú de Mendoza, con el arbitraje de Araza, que Maipú de Mendoza fue el equipo que le dejó afuera al Celeste, al Gasolero. Esta mañana se jugaron octavos de final del Sub-17, que lo tiene Argentina también como protagonista. Ecuador perdió con Brasil 3 a 1 y España le ganó a Japón 2 a 1 Mañana van a jugar a las 5 y media de la mañana Alemania-Estados Unidos En el mismo horario Malí-México, a las 9 Argentina-Venezuela, el equipo de Diego Placente-Argentina y a las 9 también van a jugar Marruecos-Irán, partidos de octavos de final sub-17. Mientras que el miércoles van a cerrar esta etapa Inglaterra-Ujjainistán y Francia-Senegal. Recordemos que estos partidos son a matar o morir, ¿no? El que gana se queda, el que pierde se va. En el caso de los partidos de la Primera Nacional, hay ida y vuelta. O sea, esta semana juega Riestra en cancha de Riestra... La semana que viene en Almirante Brown en San Justo... Este miércoles juegan en Río Cuarto... Y el próximo, la próxima semana en Mendoza... En caso de empate en puntos y goles... La ventaja la tienen Almirante... Almirante Brown... Que para mí decir y me hago cargo... Es el caballo del comisario de Chiquitapia... Y Maipú de Mendoza... De los cuales obviamente... De llegar ellos, jugarán una final Lo mismo que Estudiante de Río Cuarto O Deportivo Riestra Después vamos a hablar de las eliminatorias Del Mundial, pero ahora Otro momento musical Y a ver si tenemos un concepto celeste ¿eh? Alguien que volvamos a hacer Un balance de la campaña Del Club Atlético Temple. ¿Les parece? ¿En dónde lo escuchás? En el Deportivo, por tupa Music A través del tiempo. Hola José Hola Hola José, Luis Digiano Le habla, ¿cómo está? ¿Cómo
2: está Luis? Ahí te escucho Bajo. Ahora mejor No, igual A ver, a lo mejor es el, el mío A ver, habla.
0: A ver, ahora me escucha José
2: Capaz que tengo el
0: A ver, a ver, a ver Ahí si sí me escucha José A ver, a ver Ahora sí. Hola José, ¿me escucha? Te escucho Luis. ¿Ahora sí?
2: Y ahora te escucho.
0: Bueno, bueno. ¿Tenemos un ratito? ¿Cómo no, por supuesto? Bueno, bueno. Estamos hablando obviamente con José el Chau Chabianco, quien. ...armó el equipo de gran campaña en Temperley... ...después dejó el equipo celeste, fue a Santelmo... ...lo sacó del descenso, puso su mano ahí, armó... ...armó una estrategia, Santelmo dejó el descenso... ...y ahora es el flamante técnico de gimnasia y esgrima de Mendoza... ...gracias José por atendernos, buenas tardes.
2: ¿Qué tal Luis, cómo estás? Muy bien.
0: Un gusto saludarlo, bueno, la verdad que felicitaciones porque... Va a un equipo donde ella estuvo y es uno de los equipos grandes mendocinos.
2: Sí, sí, una situación media rara ¿no? de, de los entrenadores porque en menos de, de un año eh, voy a estar en, en tres equipos. Eh, que es una situación rara para un entrenador Y en situaciones, la verdad, muy positivas en Temperley Muy positivas en, en San Telmo Y ojalá que, bueno, el 2024 también sea muy positivo para, para gimnasia Que nosotros ya lo conocemos porque estuvimos en la temporada 2018-2019 Y logramos todos los objetivos para lo, los que nos habían contratado
0: Usted sabe, José, que cuando hicimos el balance de la campaña celeste los jugadores que, que hablamos con, con varios destacaron el trabajo de Orfila, obviamente, pero también el del Chau Chabianco en el logro de haber llegado a esa instancia con Maipú de Mendoza. Y hablando con jugadores de Santelmo nos decían lo mismo de cómo les cambió la mentalidad, José. Por eso me parece que Gimnasia está apostando a un técnico como usted para que vuelva a hacer una buena campaña.
2: Bueno, gracias Luis y te agradezco eh, los comentarios, sí no he perdido nunca el contacto con los chicos de, de Temple y con lo de Santelmo ha sido ahora muy muy rápido he estado poco tiempo, casi tres meses eh, nada más e eh, invalorable también lo que hicieron ellos porque hasta el final del campeonato y sobre todo en el último minuto frente a Morón pudimos salvarnos de del descenso y bueno, pelear por por un partido contra el Magro para ver quién jugaba contra Tristan Suárez. Y bueno, DAFA después decidió eh, suspender ese, ese descenso. Pero muy contento porque ahora llevo gimnasia y algunos de los chicos que eran chicos en ese momento, eh, hoy ya son eh, jugadores consolidados dentro del plantel. Y bueno, eh, con el pensamiento. Eh, igual que cuando arrancamos a armar el, el equipo de y 2023 que era para tratar de pelear los primeros lugares y bueno, gimnasia igual hace cuatro torneos que vienen clasificando al reducido y mejorar eso solamente sería eh, ir por el premio máximo que es el
0: ascenso. José, yo tuve la información de otros equipos que querían al a Chau Bianco como técnico, incluso gente de San Telmo me dijo que quería su continuidad en su momento. Ahora, ¿qué lo decidió por Gimnasia de Mendoza?
2: Sí, la gente de San Telmo la verdad que me sacó el sombrero de maravilla, un club realmente muy, muy cálido. Eh, muy muy a gusto con toda la diligencia con, con los jugadores, con toda la gente de la isla Maciel, la verdad que eh, me sorprendió, me sorprendió gratamente, sobre todo la calidez humana que tienen todo y es verdad ellos querían que yo me quedaba que me quedara eh, pero salió esta oferta de gimnasia eh, donde yo sé que eh, por ahí eh, el objetivo de gimnasia es, es el ascenso y también por un, por un tema personal yo en el 2019 tuve un, un pico de de glucemia en Mendoza sí. y la gente de, de gimnasia la verdad que en ese momento me, me respaldó en todo en todo eh, lo que me pasó eh, entonces me parecía también que Debía devolverle. Yo no me quería ir a, al interior, es la, es la verdad, pero porque fue gimnasia y grima de Mendoza me vi obligado en la en la en de, en decirle que sí, por lo que ellos habían hecho por mí.
0: José, eh, ¿se va con el mismo cuerpo técnico que conocemos? Y, ¿Y cuándo ya comenzaría a trabajar allá en Mendoza?
2: Sí, me voy con Germán Noce y Gustavo D'Ambrosio. Y comenzaríamos a trabajar el día 27 de noviembre ¡Apa! Hasta, el 15, hasta el 15 de diciembre Y luego daríamos eh, regreso en el año 2024 En los primeros días cuando ya después se empieza a, a preparar Para a lo mejor entre el 8 o 9 de, de enero La pretemporada
0: Claro, claro Estuvo viendo un poco la base del equipo José estuvo analizando Viendo cómo está el plantel, cómo están las inferiores Lo ¿no? que a usted también le interesa tanto
2: Sí, eh, por eso vamos ahora al 27 En estos 18 días vamos a, a conocer más desde adentro A todos los jugadores, más allá de que conocemos a muchos Desde, desde haberlos enfrentado Algunos desde haberlo tenido desde muy desde muy chicos Y por suerte tenemos la, la vuelta de Cortés eh, de Meritello, de Cicolini y Ajá. de Andrada Ah, bueno, que son cuatro jugadores que consideraríamos ya refuerzos para armar un equipo importante y a partir de ahí tomar alguna decisión sobre los jugadores que están en el plantel, sobre los jugadores que tienen alguna oferta para irse eh, afuera y que le sirva al club y a partir de ahí eh, traer reemplazos como para poder eh, armar eso que quiere el presidente que es el ascenso
0: por eso digo, la idea cuando usted firmó el contrato con el presidente es que armar un plantel competitivo para dar una batalla linda de ascenso en el 2024 con gimnasia.
2: Sí, sí, esa es la, la idea, esa también fue parte de la, de la seducción, vamos a armarlo mejor. Vos viste cómo es el fútbol, eh, armás lo mejor y después, bueno, eh, a veces sale y a veces eh, no, pero nosotros vamos a tratar de, de hacerlo... Él confía mucho en mí porque eh, yo armé el equipo que pudo mantener la categoría en el año 2019. Ajá. Por esta eh, elección también que hicimos en, en este campeonato en, en Temple, y la elección que hicimos en los distintos planteles que estuve dirigiendo y que terminaron ascendiendo, el caso de Quilmes, el caso de Arsenal. Entonces confía mucho en, en lo que podamos hacer eh, nosotros como cuerpo técnico.
0: José cuando un técnico es tan requerido habla no solo de la parte futbolística ni la parte que eh, de, de fútbol, habla de la persona y eso habla del chaucha José María Bianco. ¿Hola? ¿Hola? Hola. ¿Se nos fue? Hola. A ver, ahí está José. ¿me, escuchas, Luis? ¿Me escuchó José? ¿Me escuchas, Luis? Sí, lo escucho bien. Sí, lo...
2: Te decía que es algo reconfortante y que no sé si pasa muchas veces en, en el fútbol eh, argentino, esta es la quinta institución en la cual retorno, o sea que es algo parecido a lo que vos decís, algo habremos hecho bien, yo sé que eh, muchos de los hinchas tienen su gusto como, como entrenador, pero como persona se ve que en, en esos lugares hemos dejado siempre una, una huella.
0: Alguien me dijo, José, y esto se lo tengo que comentar porque la verdad que muy allegado agropecuario me dijo nos ganaron de mano. ¿Cómo? Alguien muy allegado agropecuario me dijo nos ganaron de mano.
2: Ah, sí, bueno, eh, la verdad que a veces... Eh, uno, ya te digo Quiere volver a las instituciones Agropecuario eh, presenta también una, una parte importante Dentro de la, de la vida Y la trayectoria de nuestro cuerpo técnico eh, Algún día Estará la, la posibilidad De retornar porque también tenemos Muchísimos amigos Y conseguimos también cumplir con el objetivo Que era ascender al equipo
0: Y en Tempor y también Seguramente lo van a esperar con, con Los brazos abiertos José, porque dejó dejó un plantel increíble, una campaña interesantísima que en los últimos momentos, bueno, es el fútbol, pero ese plantel, el plantel celeste, lo armó el Chaucha José María Bianco.
2: Sí, sí, la verdad que lo armamos con, lo, con la gente del club, y, y bueno, eh, los chicos rindieron, se armó un gran grupo, yo siempre lo dije del primer día, si el, el equipo utilizaba esa... Eh, agresividad que tenía en forma positiva iba a ser muy importante para para el equipo si lo utilizaba en forma negativa no lo iba a hacer tanto bueno eh, lo utilizó eh, positivamente en muchos partidos que lo sacó sobre la hora que lo sacó en momentos difíciles y bueno a mí me tocó ayudarlo desde otro lado a Temperley ya lo creo a, a rivales como San Martín claro. en San Juan como a Morón en el último eh, minuto y también a Gimnasia de Mendoza así que ya, fuera del, del club también eh, me sentí que con la satisfacción de darle también esa pequeña alegría al hincha de Temple.
0: Tal cual, tal cual. Eh, José, inmensas gracias por esta comunicación, gracias por atendernos. A sus órdenes, como siempre, vamos a seguir. Y lo mejor, en esta nueva etapa, en el 2024, los micrófonos siempre disponibles y como siempre, eh, digo, no solo un gran técnico, sino una inmensa persona, el Chau Chabianco.
2: Bueno, muchas gracias Luis Sabes Lo que te quiero, lo que te aprecio Todo lo que hemos vivido juntos Espero que el tema eh, tuyo Realmente siempre esté para para arriba Y que sigamos comunicándonos eh, Permanentemente Porque esto ya es una amistad que va a quedar por muchos años y, Te mando un abrazo enorme
0: Y vamos a seguir compartiendo los resultados ¿eh?
2: Por supuesto que sí bueno. su Y nos vamos a cruzar en algún momento
0: Totalmente, pero aparte vamos a seguir hablando Entre nosotros ¿Cómo no, Luis? ¿Eh? Te mando
2: un abrazo muy grande.
0: Abrazo José y nos debemos un encuentro antes de fin de año. Esperemos antes que viaje.
2: Antes que viaje o después, eh, porque el 16 vamos a estar acá en Buenos Aires.
0: Bueno, antes de fin que... de año, ahí está. Antes de fin de año.
2: Cómo no, cómo no, será un gusto, Luis. Abrazo, José. Un abrazo muy grande.
0: Muchas gracias, abrazo grande. Bueno, ahí claro. tuvimos, tuvimos la palabra del de flamante entrenador de Gimnasia Grima de Mendoza. Y lo dijo muy bien el Chaucha, ¿no? Tres equipos en un año. Porque empezó en Temple, San Telmo, y antes de que terminara el 2023, ya está. Para el 2024 en Gimnasia y Esgrima de Mendoza Una linda charla con el Chaucha, como siempre Bueno, seguimos en el Deportivo A ver si nos comunicamos con Franquito Garrea Él me dice que no había sonado Intentamos ahora, le ponemos un momento musical En el Deportivo por Tupac Music ¿Cómo andas? Luis Dijiano te saluda, estás al aire eh, Hablaba recién que quería de alguna forma, como hicimos con Pablito Guido el lunes pasado Hacer un balance con vos de Temperley que, obviamente, estuviste ahí nomás en el campo de juego, siguiendo todas las acciones en la transmisión de Radio Urbe Y además hace un rato charlamos con el Chau Chabianco, flamante técnico de gimnasia de Mendoza Que nos decía que también tiene en su mente algún día volver a Temperley Gracias Franco por atendernos
3: Buen día, eh, buenas tardes Luis, buenas tardes también a tu audiencia Sí, Temperley hoy que... Un, unos días com, eh, complicados para lo que fue después del golpe en Maipú Una, una caída importante eh, También porque el equipo venía venía sentándose en las últimas fechas Más que nada en el final del campeonato Parecía que, que, que podía pasarle, le podía ganar a Maipú Y pasar de ronda Lo que hubiera significado también hoy estar en semifinales de reducido eh, Jugando en estas fechas
0: Ahora, eh, ¿cuál es un poco vos el balance que haces? Porque lo dijimos durante la transmisión, el 2 a 0 frente a Maipú de local era un buen resultado. El 2 a 1 te condiciona un poco. Y me parece que el planteo de Temperley en Mendoza no fuera acertado. ¿Vos qué pensás?
3: Eh, sí, Luis, comparto comparto con vos con que el planteo quizás Temperley en el partido de ida eh, lo, pasó, lo pasó un poco por arriba, ...al rival, a Maipú... ...y parecía que, que quizás el 2 a 1... ...era un resultado corto... ...y quizás favorecía... Eh, ...al equipo mendocino... Por, ...por lo que podía hacer en... Eh, ...en su estadio... ...y creo que... ...que en el partido de vuelta... ...Orfila... Mmm, ...salió un poco... Eh, sin con las ideas tan claras... Eh, ...o salió a especular un poco... ...como se dice... ...y finalmente... Eh, ...yo creo que el 2 a 0... ...en Maipú se termina quedando corto... ...porque Deportivo Maipú lo buscó todo el partido.
0: Claro, claro. Bueno, que fue lo que Temporle le había quitado en, en el Belanger, ¿no? Le había quitado la Exacto. circulación de la pelota... le había sacado la pelota y lo complicó. En Mendoza hizo todo lo contrario.
3: Exactamente, y así como decís que le sacó la pelota también... ...la marca sobre Rubén Zambuesa claro. en, en el estadio de Temperley, ...y había siempre tres jugadores contra, contra el número 10 de Deportivo Maipú... Eh, y en el partido de vuelta lo dejaron jugar y realmente es un jugador de otra categoría eh, y también Deportivo Maipú ahora que tiene que enfrentar a estudiantes de Río Cuarto, se van a ver en la cara, las caras, dos equipos que realmente juegan muy bien al fútbol y, y ahí puede estar tranquilamente el, el campeón del ascenso, el que consiga el segundo ascenso.
0: Es una lástima que se tengan que, que eliminar entre ellos, ¿no? Porque me parece que, como vos bien decís, son los dos equipos que juegan al fútbol.
3: Sí, exactamente. Por el otro lado tenemos a Riestra, Deportivo Riestra, y a Almirante Brown. El Almirante Brown eh, llegó ahí gran parte por una buena campaña. Es verdad, terminó saliendo, liderando la zona y perdiendo, y perdiendo la final, pero eh, también hay que decirlo, tuvo ciertos fallos arbitrales a favor, al igual que el equipo. ...que el equipo del, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Eh, ...estoy hablando de Deportivo Riestra.
0: Sí señor, sí señor. Totalmente ayudado por los árbitros. Yo decía recién el comienzo, Riestra juega... ...con el caballo del comisario, ¿no? De Chiquitapia... ...pero Riestra tampoco se queda atrás con eso.
3: Exacto. de Deportivo Riestra, un equipo que... Eh, ...si bien cuando analizamos el partido con Quilmes vemos que en el primero hubo quizás fallos a favor del equipo de la zona sur de Gran Buenos Aires, del equipo de Quilmes, eh, pero después vemos la vuelta y hasta el gol de Riestra venía todo pare, eh, todo parejo, después eh, el árbitro ayudó un poco eh, a, a los de Steam que eh, terminaron pasando jugando con dos jugadores más. Pues
0: fíjate que estamos hablando de arbitrajes que si tenemos que hilar fino y lo dijimos durante todo el año en la transmisión de Radio Urbe de esto de fútbol y también lo hablaron ustedes y en algún momento yo también en, en todo por temple y los jueves a las 20 por Radio Urbe se habló de los arbitrajes contra Templey, no fue evidente y catastrófico algunos nombres.
3: Exacto, Luis, sí, eh, creo que queda quedó quedó plasmado más que nada en la última fecha del torneo regular ante Almirante Brown, Por favor. El, el arbitraje de Diego Ceballos, Por favor. Eh, que fueron eh, ta, el primer gol, un gol que, que trascendió porque no había sido, un <risa> gol, el, el famoso gol fantasma, la pelota no había traspasado completa, eh, y bueno, después pues Ceballos eh, echando gente, jugadores de Temperley. Eh, justamente expulsó ese día a Nicolás de Martini, claro. quien, quien el otro día cometió un error ante Deportivo Maipú para sellar la serie. Yo creo que se le cayó mucho a Nico, se le pegó mucho por redes sociales, más que nada, eh, a Nico de Martini. Y creo que, que no era para hacerlo, porque la eliminación no es culpa de un jugador. Eh, y sobre todo, si sí fue un error grave, si sí terminó. Por sentenciar la serie, eh, porque el partido estaba 1 a 0 y pasaba Maipú con ese resultado, eh, el 2 a 0 terminó de liquidar la serie, pero eh, Temperley había llegado dos o tres veces al arco en todo el partido, hasta, hasta el penal de Rubén Sambuesa.
0: Aparte todos se olvidan, Franco Y eso lo hablamos en otra oportunidad Del buen año de Nico De Martini ¿no? Más allá de que seguramente Va a haber que hablar con él Por esas situaciones que tiene Porque fue echado en tres oportunidades Si no me equivoco este año Entonces va a haber que hablar un poco Calmarlo, ¿no? Eh, es el caso, yo decía el otro día Del Cuti Romero en, en la selección argentina no. Hay que calmarlo también Porque
3: juega regalado a veces Exactamente Luis, como lo decís eh, muchas veces Nico de Martini aparte, sí, fue expulsado tres veces, pero muchas veces nosotros vemos en la cancha y se ve mucho eh, cuando estás desde campo de juego eh, cómo juega Nico de Martini que a veces se saca con los delanteros rivales y, y pega un poco de más que, que termina, eh, termina siendo eh, perjudicial para él, porque cuando no lo sacan de partido Psicológicamente lo terminan echando Con una con una expulsión
0: Tal cual, se me, creo que va a haber una conversación Hay algo que me, me preocupa Franco y a lo mejor me podés desarnar Un poco más eh, Se habla mucho de que el equipo Se, no, eh, se le va a, a, a brindar el apoyo A Alejandro Orfila otra vez Esta semana se van a reunir para ver si continúa Se barajaron nombres, Pero yo creo que debería seguir Orfila Lo que me preocupa es que se habla De desmembrar el equipo ¿Vos ¿Qué información tenés?
3: Los nombres, los nombres que van llegando eh, apuntarían a que Temperley está apostando todo a renovarle Orfila, porque Ajá. los nombres que llegan tampoco eh, deslumbran en, en cuanto a, a técnicos. Y pareciera que, que Orfila va a ser la opción que tiene en la cabeza eh, el plante, la comisión directiva. Y por parte de los jugadores yo creo que sí, hay mucho hay mucho nombre que se, que ya se sabe que, que este fue su último año en Temperley, caso, caso Tobías Reinhardt, por ejemplo, que, que lo más probable es que ahora en diciembre termina contrato y, y no continúe en Temperley. Y también hay que decir, hay muchos jugadores con contrato eh, hasta diciembre de este año, hasta vigente hasta diciembre de este año, como es el caso de, por ejemplo, eh, Ezequiel Navarro tiene un préstamo hasta este año eh, y muchos jugadores que ficharon a partir eh, a principio de año que tienen contrato hasta el 20 hasta el 2023 hasta diciembre de 2023 claro. eh, como es el caso de Patricio Cucci, por ejemplo Claro y, eh, y Facundo Kruger sí, son...
0: que el otro día charlando con él eh, me decía, todavía nadie habló conmigo tienen que hablar con Cañuelas porque el pase es de Cañuelas
3: Exactamente, y ya con Facundo Kruger es, eh, la situación también es distinta porque el caso de Facundo Kruger es un jugador que se deslum que, que brilló mucho en las últimas fechas sobre todo y en el reducido, un jugador que demostró que cuando era el momento de demostrar, demostró justamente y... Y yo creo que eso hizo que varios equipos de primera pusieran el ojo eh, en Facundo Kruger. La información que tengo yo es que eh, al menos dos equipos de primera estarían interesados en, en él. Sí. Y Temperley, por lo menos, si quiere hacer... no Ya ni te digo de mantenerlo, pero por lo menos si quiere hacer eh, un buen negocio se lo debería comprar a Cañuelas, porque ¿Qué? si no eh, solamente lo va a haber potenciado eh, disfrutado de, de sus goles, como por ejemplo de sus cinco goles en el club, como por ejemplo el primero contra Deportivo Maipú, pero nada más porque se le iría, se le terminaría el préstamo y, y la plata del pase terminaría quedando en el, eh, en, cla en cañuelas.
0: Lo que pasa que a Facundo que lo está solicitando un equipo de la zona. Un equipo de los grandes de la zona y también un equipo de los, no te digo que grande, grandes pero también de la primera división que ya le puso el ojo y te, ya tendría el visto bueno del técnico de ese equipo. Entonces Temperley va a tener que pelear con do, dos pesos pesados.
3: Exactamente, eh, Luis, pero Temperley tiene la opción de compra. Claro, eh, claro, sobre cañuelas que eso es la ventaja que le da. Claro, pero tiene que, que comprar hacer, o comprar. Lo que podría hacer, hacer Temperley por lo menos es eh, con, con el caso Facundo Kruger Es por lo menos comprar el pase Y después yo creo que Orfila va, va a estar obligado No solamente a traer jugadores Si bien eh, va a tener que traer También a, a utilizar un poco de lo que es la reserva Totalmente. Porque la reserva, recordemos que lo que fue la reserva Este año eh, de Tampa Estuvo muy cerca de campeonar sí, señor. Estuvo literalmente un penal a un penal de, de ser campeón del clausura y, y de tener que jugar la final contra Ferro eh, Recordemos, Ferro fue el campeón absoluto Ganándole esa final a Santelmo Santelmo que le había ganado a Temperley Por penales en la Isla de Maciel
0: Exactamente, Franco Alguien me dijo, muy cercano a la comisión directiva Que de no continuar el Chano Fila No buscaría mucho Y el técnico sería Mariano Campodónico ¿Vos tenés esa info?
3: Técnico... Hoy en, día, hoy en día, laburando en inferiores de, del club... En la reserva. Eh, yo eh, lo que tenía entendido es que eso sería, eh, por lo menos, interino. Que el interino sería campodónico. Pero la realidad es que eh, es una información que, que, que trascendió. Sí, eh, yo creo que viene haciendo un buen trabajo Mariano en lo que son, son las inferiores hace bastante tiempo. Sobre todo en la en lo que fue la reserva exacto, de, exacto. del club Atlético Temperley como, como te nombraba recién, porque usaron la reserva no para competir como si sí lo hizo Santelmo en este caso que jugó, jugó con jugadores de, de la primera que ya se habían salvado del descenso eh, a diferencia de eso, Temperley jugó con todos pibes, arriba, eh, la mayoría abajo de los 22 años.
0: Claro, que ahí también hay un tema, ¿no? porque ya me están comentando que hay chicos que ya lo están viendo para llevárselo, para que dejen el club, lo hablaba Quiñones el otro día que le preocupaba eso, ¿no? que se vayan tan chicos, ya de la cuarta, de la reserva, dejen el club, porque claro, las pretensiones son otras. Ahí.
3: Exacto Luis, como lo mencionás vos justo eh, te lo iba a decir que jugadores que quizás eh, debutaron una sola vez en primera como es el caso de Gianluca Ruggi también ya suena para eh, para varios equipos o como es el caso de Lautaro Torres que no llegó a pisar primera todavía y que, y que ya eh, lo está pidiendo y es el gran goleador que tiene la reserva y la cuarta de Temperley
0: y que ya lo están pidiendo algunos clubes, y de la cual eh, Temple, y para mí, eh, no debería cometer la, la equivocación de Pedro Souto, que lo dio a, a préstamo a Banfield, no jugó prácticamente nunca, y este chico tendría la oportunidad en primera, tendría que ya estar subido a jugar en primera, ¿no? Sí. Torres.
3: Exactamente. Eh, lo que yo tengo entendido es: eh, en el caso de que es, fa, no se pueda retener a Facundo Kruger, el, el espacio que deja él en el club sería, sería para, para Lautaro Torres y, y formaría parte del plantel de primera eh, al igual que que si no lo hace Patricio Cucci también se buscaría tapar con un, con un jugador del club sobre todo más que nada los delanteros eh, se los buscaría eh, tapar con, con jugadores del club ya que Temperley en lo que es eh, la parte ofensiva eh, tiene muy, muy buenos jugadores eh, en la reserva, la reserva en general se nutrió bien en todas las posiciones también, eso es verdad eh, hay jugadores muy interesantes, pero sí es verdad que eh, donde mejor está hoy en día eh, la reserva de Tamperley es en, en cuanto a poderío ofensivo, en cuanto a los delanteros.
0: Y habría que ver qué pasa con los históricos, ¿no? Matías Castro, Gastón Bojanich, Adriana Regui eh, el animal Luis López, este y tantos otros. Matías Sánchez, ¿no? Jugadores históricos que por ahí algunos me parece cumplieron un ciclo, Franco.
3: Tengo entendido que sí, que la mayoría eh, no continuarían en el club. Eh, el único que yo no tengo eh, trascendido de que se pueda ir, de que se vaya, es eh, el caso de Adriana Rey. Pero sí sabemos que eh, varios clubes lo solicitan siempre. Claro, claro. Pero eh, también Adriana Reyes fue siempre fue el primero en dejar, en dejar todo por venir. Al igual que, que lo es Luciano Nieto. Un jugador que el otro día, eh, hablando con, en comunicación con, con el equipo de todo por Temperley, nos dijo que que si llegue, que si tiene 32 años y que si llegan eh, ofertas de afuera hay, hay, hay cosas que él no puede rechazar claro. por, por lo claro. corta que es la carrera, pero que, que él tenía hablado con su representante que en el caso de que sea argentina, eh, las ofertas fueran argentinas, él, Quería quedarse en Temperley, por todo el cariño que le había brindado la gente.
0: Sería para mí una continuidad brillante. Un jugador de excepción puede tener algunas lagunas en los partidos, pero es un jugador diferente, Franco.
3: Cuando sí, eh, cuando lo analizamos en cancha, eh, a veces es verdad que en, lo, en los terrenos, más que nada en los terrenos de juego duros eh, o o canchas en las que están en eh, feas caso recuerdo el partido con Flandria que había sí. llovido en eh, en Jauregui tardó un poco en acomodarse Nieto pero también como como lo hablábamos el otro día en comunicación con él cambió un poco eh, lo que es el jugar a veces de más por eh, dejar todo también y fue Exacto. el y fue el jugador con más participaciones en el club en el, en el torneo, con 39 partidos jugados, eh, jugó prácticamente todos los encuentros, eh, co vistiendo la camiseta de Temperley, no se perdió no se perdió ninguno, eh, o se perdió muy poco muy pocos partidos, si no me equivoco, se perdió uno o dos, sí. pero realmente un, un jugador que dejó todo dejó todo por la camiseta de Temperley, lo dijo él muy claro el otro día... Eh, y que quiere, quiere continuar, salvo que, que venga una oferta del exterior que sería muy difícil eh, hacerle frente.
0: Y en la selección del nacional del campeonato fue elegido el único jugador de Temple, y Luciano Nieto. Fue tenido en cuenta. Fue tenido Exactamente. En cuenta. ¿Mm? Eh, Franco, inmensa gracias por esta comunicación. Brillante el trabajo durante todo el año en el campo de juego con Ludmila Herner en Texto de Fútbol, excelente compañero de labor. Así que lo mejor para vos, Franco, nos vamos a encontrar pronto seguramente, el jueves en todo por Temple y por nuestra colega Radio Urbe 97.3 con Pablito Guido, Naim y Ludmila, y si mediante en el 2024 con esto de fútbol en cada estadio donde juegue el Celeste.
3: Gracias a vos Luis por eh, por el contacto, sí, la verdad que fue un lindo año para cubrir a Temperley, realmente habíamos pasado eh, los últimos dos años, había sido complicado cubrir al Celeste, realmente años en donde se peleó el descenso, se, no se peleó por nada, y me gustaría cerrar diciendo que Temperley volvió a la Copa Argentina, y eso es algo también eh, que hay que dejar en claro, que fue un balance, en un balance general, fue un año... Muy completo para, para Tamperle. Y más trabajo
0: para nosotros, Dios mediante, en el 2024.
3: Exactamente. Nos vemos, Luis. Gracias, Gracias.
0: Franco. Abrazo gigante. ¿eh? Y ahí estaba Franco Garré, compañero de Labor en Radio Colega, donde hicimos un análisis de, del celeste, del gasolero, donde nos preocupa el desarmar el equipo. Pero bueno, en el próximo lunes seguramente tendremos la palabra de, del Channel Fila. Ya técnico de temporal y veremos veremos qué ocurre Estamos llegando al final. Les voy a contar que mañana se juega la sexta fecha de las eliminatorias del Mundial, del Mundial 2026. Paraguay con Colombia, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Chile, Brasil, Argentina, en ¿no? el Maracaná. Brasil muy diezmado, ¿eh? con muchos lesionados. Vinicius, eh, también el arquero Ederson, Everton, así que ojo con, el, con Brasil. Y Perú, Venezuela. Así que nos estamos yendo hasta el lunes que viene. El lunes 27 será nuestro último programa del ciclo 2023 del Deportivo Pro Tupac Music, siguiendo al Celeste. Y recordad que si querés comprar la Indumentaria de Temple, la tenés en Celemanía. Avenida de Julio 360 a partir de las 12 del mediodía y hasta las 20 está abierto. Y los viernes también si quieres pegarte una vuelta, digo, por el Museo de Temperley, de 18 a 20 también está abierto y podés visitarlo. Nos reencontramos gracias a Omar Cadiaga, Dirección Artística Puedes estar en el aire, Blanca López en la producción, como dice el bambino Veira, qué lindo que es el fútbol, nene. Chau.
1: el artista trascendino Juano Villara presenta su nuevo sencillo, En Dechas.
3: Con guitarra y bandoneón, ya la barra va a
1: empezar. Una producción realizada en Argentina, donde fusiona ritmos típicos de Latinoamérica.
4: Si por me voy herido de
1: En Dechas ya está en todas las plataformas. Seguilo en todas sus redes, arroba Juano villara
3: en las carpas ingresa a www.temperley.org.ar